0: Remordimiento, por Eduardo Zamacois, leído en español. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para obtener más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Remordimiento. ¿Saldrás esta noche? Preguntó Matilde secamente. Sí, repuso Adolfo la torre, con aire distraído. Debo ir al círculo. Necesitamos elegir nuevo presidente y varios amigos presentarán mi candidatura. ¿Y luego? ¿Dónde vas? Al café. ¿Y después? ¿Qué sé yo? La conversación desmayaba. Matilde, despechada y celosa, miró a su amante de hito en hito, queriendo ofenderle, deseando reñir. Y Adolfo, en virtud de misteriosos magnetismos, sentía la intención agresiva de aquellas miradas. Él también experimentaba deseos de disputar por pasar el rato. Hay momentos en que los amantes antiguos no tienen nada nuevo que decirse, y el mutismo y las miradas interrogadoras del uno parecen acusaciones dirigidas a la discreción y cariño del otro. Entonces, conviene hablar para romper el encanto siniestro del silencio. En amor hay silencios más ofensivos que una bofetada. Estaban concluyendo de cenar. La criada acababa de marcharse después de servir el café. La lámpara suspendida en el comedio de la habitación recortaba un círculo luminoso sobre la mesa, con sus botellas de vino a medio vaciar, sus platos sucios y sus copas que los labios mancharon de grasa. Adolfo y Matilde continuaron hablando, excitándose mutuamente a la pelea, poniendo cada vez más acrimonia y torcida intención en sus palabras, con la diferencia que ella disputaba de buena fe, y él frívolamente por decir algo y no aburrirse. ¿Por qué? preguntó Matilde. Cuando salgas del círculo no vuelves aquí, porque saldré muy tarde y a esas horas no hay tranvías. Supongo que no querrás traerme a pie. Hace dos años venías todas las noches, sin que la distancia, ni el frío, ni la nieve te importasen un ardite. ¡Tú lo has dicho! exclamó la torre riendo. ¡Hace dos años! Ella levantó la cabeza bruscamente. Sus mejillas palidecieron hasta la lividez, En sus ojos grandes y negros chispeaba el rencor. Adolfo la torre sostuvo impasible aquella mirada. lancinante y fría como un saetazo de pronto la joven obedeciendo a un indomable movimiento impulsivo de todos sus nervios se levantó derribando su taza de café según eso gritó creo que debemos concluir Está erguida con una mano apoyada sobre la mesa y el ceño adusto en la actitud de una reina absoluta que da órdenes adolfo molestado por aquella cometividad repuso fríamente como gustes no te importa reñir conmigo sí me importa y hasta lo siento pero no olvides que cuando más lo siento tanto como tú qué quieres decir que si tienes valor para despedirme cómo han de faltarme bríos para dejarte acaso no tardes en arrepentirte de haber hablado así ¡Oh! Si no retiras tus desdenes, yo, créelo, no retiro los míos. Matilde sintió que el dolor y la ira arrasaban sus ojos en lágrimas y dio media vuelta para marcharse. ¡Adiós! dijo. ¡Adiós! repuso la torre. ¿Hasta cuándo? Ella tuvo un momento de vacilación, luego murmuró, ¡Hasta nunca! y se fue. Adolfo permaneció inmóvil. estrujando nerviosamente una servilleta entre sus manos, reconociendo que las palabras de Matilde habían mortificado bastante su amor propio de hombre, que se cree muy querido. Después se levantó, salió del comedor y fue al recibimiento en busca de su sombrero. Al pasar por delante del dormitorio de Matilde, oyó llorar a esta. La puerta de la habitación estaba cerrada. Adolfo acercó los labios a la cerradura. Me voy. dijo. ¿Quieres que hagamos las paces? Ella replicó colérica dando firmeza a su voz. No. Hemos concluido. Vete. ¿Para siempre? Sí. Para siempre. Adiós. Tú lo quisiste, repuso la torre. ¿Acaso no pueda vivir sin ti? Pero no importa. Adiós. Hasta nunca. Después, mientras bajaba la escalera, encendiendo un cigarrillo con aire tranquilo, pensó. ¡Bah! Cosas de mujeres, estoy seguro de que mañana viene a buscarme para que almorcemos juntos. Aquella noche de agosto la pasó Adolfo la torre muy alegremente, primero en los jardines del Buen Retiro, después en fornos, cenando con amigos de buen humor. Volvió a su casa a las tres de la madrugada. Entretanto, la pobre Matilde, transida de dolor, le había escrito una carta que empezaba diciendo «Perdona mis arrebatos». Estoy loca, no puedo vivir sin ti. Al llegar a su casa, Adolfo La Torre se puso en mangas de camisa y salió al balcón. El calor era sofocante. Bajo un cielo acribillado de estrellas, Madrid dormía el sueño letárgico de las noches estivales. En el fondo de la calle que avanzaba en zigzag, algunos faroles parpadeaban, ejerciendo sobre la torre atracción siniestra. Era inexplicable el hechizo que tenían las Piedras del Regajo, vistas desde la altura de aquel piso tercero. Adolfo, algo mareado por los vapores de la cena, permanecía acodado sobre la barandilla del balcón e inconscientemente iba adelantando el busto más y más, como atraído por un imán diabólico. De pronto, perdió el equilibrio y cayó al espacio, Haciendo una contorsión trágica. Su cuerpo fue a estrellarse sobre las piedras de la acera con un ruido seco. El sereno y algunos transeúntes que acudieron a socorrerle le hallaron inmóvil con el cráneo desecho. Al día siguiente, los periódicos publicaron el sangriento fin de Adolfo La Torre bajo el epígrafe: El suicidio de anoche. Para el público, aquella noticia no tenía importancia. Y la olvidó pronto. La torre era uno de tantos desdichados que se suicidan sin decir por qué. La desesperación en cambio de Matilde no tuvo límites. «Yo le maté», pensó. Un remordimiento sombrío embargó su alma. Horrorizada de sí misma, renunció al mundo. Vistió de luto y gastó su hacienda en obras caritativas. Pasaron veinte años. Un día, los guardas del cementerio le encontraron muerta sobre la tumba de Adolfo La Torre con un ramito de flores en la mano. Fin de remordimiento por Eduardo Zamacois, leído por Marisela Díaz.